1: Under de tidiga morgontimmarna den 25 mars 1990 var festen i full gång på Happyland Social Club, en olicenserad nattklubb som låg i området Bronx i New York. Stämningen var god och musiken flödade ut ur högtalarna. Men kort därefter skulle Happy Land förvandlas till ett brinnande inferno och bara ett fåtal personer skulle lyckas ta sig ut i tid. Allt detta på grund av en impulsiv hämndaktion och handling som utfördes av en ensam man. En handling som ledde till den dödligaste branden som ägt rum i New York sedan 1911. En handling som i slutändan kostade 87 unga människor livet. Det här är historien kring mordbranden på Happyland Social Club. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara in i en ny vecka och ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och just den här veckan kommer vi, för ovanlighetens skull, ta upp mer av en händelse än ett fall som handlar om kanske en eller ett fåtal personer som vi oftast brukar ha. För idag så ska vi nämligen prata om The Happy Land Fire, en väldigt omtalad och omdiskuterad mordbrand som ägde rum i området Bronx i New York år 1990. Det ska dock sägas att vi båda två hade oförskämt dålig koll på den här händelsen. Så förhoppningsvis är det här ett fall som många av er inte heller hade tagit del av tidigare. Men eh, eftersom att jag ändå inte har någon att prata med här i studion just nu så tycker jag helt enkelt att vi tar och kör igång. Så nu tar vi och hoppar rakt in i veckans avsnitt och det oerhört tragiska fallet kring The Happyland Fire. Året var 1990 och det var mars månad i ett kyligt New York. Mer exakt var det natten mellan lördagen den 24 mars och söndagen den 25 mars som skulle gå till historien som ett av de absolut mörkaste datumen i New Yorks historia. Den här händelsen utspelade sig alltså på en så kallad social club som hette Happyland. Det här var med andra ord inte en licenserad nattklubb och själva lokalerna var därmed inte gjorda för den typen av aktiviteter och folkmassor. Happyland Social Club hade till och med fått order om att den borde stängas ner på grund av att byggnaden och lokalerna inte ansågs hålla måttet när det kom till just brandsäkerhet. Bland annat så ska det inte ha funnits några sprinklers eller installerade och flera av nödutgångarna hade blivit blockerade i syfte att försöka dölja vad som faktiskt pågick där inne. Dessvärre hade det här inte tagits på speciellt stort allvar och Happyland var fortsatt en populär nattklubb på den här tiden. Den här klubben låg på adressen 1959 Southern Boulevard som ligger i området Bronx i New York. Just den här kvällen så bestod Happylands främsta klientel av unga personer som hade klätt upp sig och var ute för att festa, fira och ha en riktigt härlig lördagskväll. De allra flesta av personerna på plats var under 25 år gamla och många av dem kom ursprungligen från Honduras och var därför för att fira högtiden Carnival. En person som befanns inne på klubben var bland annat en ung kvinna vid namn Lydia Feliciano. Hon jobbade nämligen i garderoben på Happyland och så även den här kvällen. Lydia hade under flera års tid haft lite av ett av och påförhållande med en 36-årig kubansk man vid namn Julio González. Vid just den här tidpunkten så ska de däremot inte ha varit tillsammans med varandra, något som Julio inte kände sig särskilt nöjd över. Utöver det så hade han nyligen blivit av med sitt jobb på en lampfabrik i området Queens och låg flera veckor efter med att betala hyran för sitt boende. Så med andra ord var han nu ofrivilligt singel och arbetslös och hade egentligen inget att förlora längre. Julio bestämde sig den här natten för att bege sig till Lydias arbetsplats Happyland. Väl där började de bråka med varandra och enligt uppgift så ska det dels ha handlat om att Julio ville att de skulle bli tillsammans igen vilket Lydia inte ville. Han ska också ha velat att hon skulle säga upp sig från det här jobbet, något hon inte heller ville. Till slut fick Lydia nog av hans beteende och såg till att hennes före detta pojkvän blev utslängd från klubben av en dörrvakt. Det här var ungefär runt klockan tre på söndagsmorgonen den 25 mars. Det här gjorde ju inte och mindre upprörd och han ska sedan ha skrikit en massa hotfulla saker i samband med att han blev utslängd. Bland annat att han skulle stänga ner klubben och att han skulle komma tillbaka. Han var dock väldigt onyktig vid det här laget så många tänkte därför att han betedde sig så pass illa på grund av att han var full och arg helt enkelt. Lydia däremot ska ha blivit genuint orolig över den här situationen redan då och ska ha försökt varna sina kollegor. Men trots att hon blev lite orolig så hade hon nog aldrig kunnat förutse vad som skulle hända bara en kort stund senare och vad hennes före detta pojkvän faktiskt var kapabel till. Julio hade nämligen bestämt sig för att han, minst skulle hämnas på Lydia. Han begav sig därför raka vägen till en bensinstation i närheten och fyllde upp en behållare med bensin. En så kallad gallon, vilket är ett amerikanskt mått och motsvarar ungefär 3,5 liter. Däremot skaden inte ha varit helt full utan han fyllde upp den här behållaren med bensin till ett värde av en dollar, vilket såklart var lite mer pengar på den tiden än vad det är idag. Efter besöket på bensinstationen så begav han sig återigen tillbaka till Happyland och klockan var nu runt halv fyra på morgonen. Festen var fortfarande i full gång vid den här tiden eftersom att Happyland normalt inte brukade stänga förrän klockan sex eller sju på morgonen. Musiken, som var en härlig mix av bland annat reggae, calypso och salsa, flödade ut i högtalarna. Totalt befann sig drygt 90 personer inne på Happyland. Men bara ett fåtal av dem skulle överleva den här morgonen och återvända hem igen. Julio lyckades på något vis ta sig tillbaka in till klubben igen och då med bensindunken i högsta hugg. Han valde sedan att hälla ut all bensin precis vid den nedre delen av trappan som ledde upp till klubbens övervåning. Det vill säga den enda fria och fungerande utgången som fanns under den här natten. Efter att han hade hällt ut bensinen så tog han fram ett par tändstickor och tände på. Sen gick han därifrån hem till det rummet som han hyrde och gick och la sig, precis som om inget hade hänt. Elden som han lämnade bakom sig tog fart oerhört snabbt. Helt plötsligt började stämningen inne på klubben och ändras från glad och festlig till ren och skär panik. Folk började skrika hysteriskt så pass att det hördes genom den extremt högljudda musiken. På vad som verkade som ett ögonblick hade det börjat brinna inne på klubben och paniken spred sig nu lika snabbt som de glödheta lågorna och den tjocka svarta röken. På grund av den fruktansvärt dåliga brandsäkerheten i lokalerna så hade besökarna inte en chans att kunna överleva och ta sig ut. Den enda utgången som inte var blockerad stod nu i lågor och branden utvecklades snabbare och mer intensivt eftersom att det inte fanns några sprinklers installerade. Happyland Social Club hade nu förvandlats till ett hett inferno fullt av dödlig rök. Rök som inom kort gjorde det helt omöjligt att andas. Unga män och kvinnor, och i vissa fall till och med tonåringar, försökte desperat att ta sig ut från den brinnande byggnaden. Folk trampade ner varandra för att kunna ta sig fram. Och brandkåren ska senare ha noterat tydliga märken runt om på väggarna till följd av att flera personer i ren desperation hade försökt ta sig ut. Men dessvärre, utan att lyckas. I en intervju med tidningen New York Times så uttalar sig en av brandmännen, Jerry Murtha, om just den här mörka natten på Southern Boulevard i Bronx. Han uttrycker då att den här händelsen var det värsta han någonsin varit med om under sin tid inom yrket som brandman det vill säga innan terrorattackerna vid World Trade Center den 11 september 2001. Brandkåren larmades och anlände till Happyland ganska så direkt efter att branden upptäcktes, men trots att de var otroligt snabba och gjorde allt de bara kunde, så gick det tyvärr inte att rädda de unga besökarna inne på klubben. I den här intervjun så beskriver Jerry hur han och hans kollegor möttes av hysteriska och panikslagna skrik utanför klubben när de anlände. Branden släcktes på bara några minuter och när brandmännen väl lyckades ta sig in ordentligt så möttes de direkt av en oväntad mängd döda kroppar. Med tanke på att det här var en olicenserad nattklubb så insåg inte de att det skulle finnas så pass många personer där inne. Bara på nedervåningen hittades ett stort antal sönderbrända kroppar och till en början så trodde brandmännen att dödstalet skulle ta slut där. Men tyvärr skulle det bara fortsätta. När de väl lyckades ta sig upp till övervåningen insåg de att en större mängd av besökarna hade befunnit sig där uppe. Och med tanke på att Julio hade startat branden i trappan på väg upp dit så hade de som sagt inte haft en chans att kunna ta sig ut därifrån. Större delen av röken hade dessutom fyllt upp hela övervåningen och till slut insåg de att det fanns betydligt fler sönderbrända kroppar där uppe än på nedervåningen. Så pass många att det inte längre gick att räkna Efter vidare utredning och efter att man hade lyckats identifiera alla offer så kunde man konstatera att totalt 87 personer avled inne på Happyland Social Club den här natten. Offren bestod av totalt 61 män och 26 kvinnor och de allra flesta var som sagt yngre än 25 år. Vissa av dem betydligt yngre än så. Större delen av offren hade kvävts till döds av all rök. Och vissa av dem hade istället blivit ihjältrampade i sina desperata försök att ta sig ut. Flera personer ska ha hittats liggande under bord eller bakom baren och man kunde tydligt se att de hade hållit om varandra innan de avled. Många av brandmännen som arbetade den här natten har uppgett att de aldrig har kunnat glömma synen av alla de här unga människorna. De hade kommit till den här klubben för att ha en härlig kväll och dansa. Men istället misste 87 oskyldiga personer sina liv på det här fruktansvärda sättet. Det var dock ett fåtal personer som mirakulöst nog lyckades ta sig ut i tid och därmed överlevde den här branden. Och märkligt nog så finns det lite olika uppgifter om exakt hur många personer det här handlar om. För ibland uppges fyra personer och ibland fem eller sex men de allra flesta källorna som vi har tagit del av uppger att det var sex personer som överlevde och att det alltså hade befunnit sig totalt 93 personer inne på klubben när branden ägde rum. Bland de överlevande personerna fanns bland annat Lydia Feliciano, det vill säga Julios ex ex-flickvän och själva måltavlan för den här mordbranden. Det finns därför vissa som tycker att det känns väldigt osannolikt och kanske nästan lite misstänkt att just hon var en av de få personer som lyckades ta sig ut i tid. Och nu spekulerar jag lite här, men på ett sätt så känns det ju kanske inte speciellt konstigt alls eftersom att hon dels kanske var på helspän, för att hon hade ju ändå försökt varna de andra i samband med att Hulia blev utslängd. Utöver det så ska hon ju ha jobbat i garderoben på den här klubben eller med att ta emot folks biljetter och jackor. Så rimligtvis så borde hon ju kanske ha befunnit sig ganska så nära huvudentrén på nedervåningen. Men utöver Lydia själv så var Ruben Valladares en av de som överlevde. Han hade jobbat som DJ på Happyland under en längre period och han har uttalat sig en hel del om den här natten i media. Och han må ha överlevt men han lider än idag av alla fysiska skador från den här natten. I den stunden som han lyckades ta sig ut så brann hela hans kropp och han fick brännskador av både andra och tredje graden. Utöver det så går det ju inte ens att föreställa sig det psykiska trauma det här innebar för de få personer som överlevde. Ruben har bland annat uttalat sig om att han var tvungen att medicineras för att få bukt med alla sina återkommande madrömmar. Men med tanke på hur Julio hade betett sig tidigare under natten så blev det ganska snabbt uppenbart att han måste ha legat bakom branden. Lydia informerade polisen om deras bråk och att han bland annat hade hotat med att stänga ner klubben. När polisen kort därpå dök upp vid hans boende så slogs de direkt av den distinkta doften av bensin. Det dröjde sedan inte alls länge innan Julio självmant erkände att det var han som hade startat elden inne på klubben. Han ska bland annat ha sagt något i stil med Jag blev arg, djävulen kom över mig och jag bestämde mig för att starta branden. Det finns dock uppgifter om att han ska ha blivit väldigt känslosam och visat på någon form av ånger vid senare tillfällen. Men faktumet att Julio González låg bakom mordbranden rådde det inget tvivel om. Under den senare rättegången dömdes han för 87 fall av mordbrand och 87 fall av mord. Han tilldelades 25 år till livstidsfängelse för varje offer och domen löd som så att samtliga 87 straff skulle avtjänas parallellt med varandra. Det här var alltså precis i början av 90-talet, så först år 2015 så gavs Julio González en möjlighet till villkorlig frigivning, något han då blev nekad. Året därefter, 2016, så drabbades den då 61-åriga Julio av en hjärtinfarkt. I samband med det här så blev han förflyttad från fängelset till ett närliggande sjukhus där han senare avled. Men trots att man faktiskt lyckades gripa och åtala Julio som faktiskt låg bakom branden och var den som hade tänt på bensinen inne på klubben, så fanns det fler personer som kunde ses som skyldiga till vad som hade hänt. Nämligen den eller de som ägde lokalerna och som drev den här olicenserade nattklubben. Som jag nämnde lite tidigare så hade ju Happyland fått order om att stänga ner verksamheten innan branden ägde rum. Det här var ju på grund av att brandsäkerheten var under all kritik och att man redan då insåg att det skulle kunna bli väldigt farligt om det mot förmodan skulle börja brinna i lokalerna. Så ägaren som drev själva klubben, en man vid namn Elias Colon, hade med andra ord vetat om riskerna men ändå fortsatt släppa in besökare och att driva Happyland under radan så att säga. Det blev däremot omöjligt att kunna hålla honom ansvarig eller åtala honom eftersom att han själv var ett av de 87 offren som avled i branden. Utöver klubbägaren så riktades även en hel del kritik mot personen som ägde själva byggnaden, Alex DiLorenzo III, samt byggnadens hyresvärd Jay Wise. Det här blev dessutom ännu mer omtalat i media på grund av att hyresvärden Jay Wise vid den här tidpunkten var gift med den kända skådespelerskan Kathleen Turner. Men i slutändan så erkände de sig båda två skyldiga till att ha brutit mot flertalet lagar och regler kring brandsäkerheten i byggnaden. Jay Wise och Alex the III dömdes därefter till samhällstjänst och böter. Summan de fick betala var 150 000 dollar som gick till någon form av kultur- och fritidscenter i Bronx där branden hade ägt rum. Utöver den här rättsliga tvisten så valde de 87 offrens familjer och anhöriga och stämma bland annat ägaren, hyresvärden, diverse leverantörer av byggnadsmaterial samt staden New York. Den totala summan som det handlade om var runt 5 miljarder dollar. Men till slut gjordes en deal som innebar att ungefär 15 miljoner dollar betalades ut och att offrens familjer då fick dela på den summan. Efter den här tragiska branden så infördes nya regelverk, rutiner och specialiserade arbetsgrupper i New York för att kunna ha betydligt bättre koll på alla klubbarna runt om i staden. Framförallt också för att kunna upptäcka och stänga ner olagliga och olicenserade klubbar som inte lever upp till säkerhetskraven. Så sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att man har gjort otroligt mycket för att undvika att den här typen av incident ska kunna hända igen. Men tragiskt nog så kom ju de här förändringarna alldeles för sent för de 87 unga människorna som miste livet den där lördagsnatten i mars 1990. Det här var den dödligaste branden i New Yorks historia sedan år 1911 och den så kallade Triangle Shirt Waste Factory Fire i Greenwich Village på Manhattan. Det här var en brand som bröt ut i en industriell textilfabrik och ledde till att 146 personer miste sina liv varav de allra flesta offren bestod av unga kvinnor och flickor. En lite udda detalj i allt det här är också faktumet att den branden ägde rum exakt samma datum som branden vid Happyland, nämligen den 25 mars. Byggnaden där Happyland Social Club tidigare låg revs ganska direkt efter branden men själva gatan har nu fått namnet The Plaza of the 87. Man har också satt upp ett minnesmärke precis utanför med namnen på alla de 87 personerna som förlorade sina liv i den här fruktansvärda branden. Ja, alltså man kan ju absolut förstå att det här har blivit en så pass historisk och omtalad händelse. För det är ju verkligen sjukt att en ensam, full, bitter och rent av idiotisk människa lyckades släcka och förstöra så pass många liv med hjälp av bensin för en dollar och ett par tändstickor. Och det kanske sorgligaste av allt är ju att det troligtvis skulle ha kunnat sluta på ett helt annat sätt. Ett sätt som skulle ha kunnat skona väldigt många, eller kanske till och med alla de här personernas liv. Men det enda positiva som kommer av den här typen av tragedi är ju i alla fall att det startar igång nya diskussioner och processer för att det förhoppningsvis inte ska kunna hända igen. Även om det såklart är fruktansvärt att det ska krävas ett sånt här typ av uppvaknande innan det väl börjar hända saker. Men med det sagt så har det faktiskt blivit dags att runda av lite här och som vanligt är vi på ett eller annat sätt tillbaka igen redan nästa måndag. Så tills dess säger vi stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.